0: Godnik kulturalny.
1: Dzień dobry i dobry wieczór. Rozpoczynamy marcowe wydanie nowego tygodnika kulturalnego. To jest marzec 2022 roku i to jest spotkanie tradycyjnie w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Tutaj jesteśmy. Są z nami Karolina Felberg. Dzień dobry. Dzień dobry, Magda Sendecka. Dzień dobry. Jacek Wakar. Dzień dobry, witam. Błażej Chrapkowicz. Dzień dobry. I Iwo Zmyślony. To ja. Dzień ja dzień już dobry. nie mówię, czego jesteście krytykami, jakich dziedzin, bo przecież wiadomo, że potraficie krytykować wszystko. A poza mamy tym, swoje dziedziny, a
2: poza tym nie znamy się, tu się wypowiemy.
1: Słuchacze naszego tygodnika doskonale Was znają. Chciałam zacząć od tego, że tradycyjnie bardzo dziękujemy wszystkim patronkom i patronom, którzy nas wspierają. I uwaga, mamy też kilka osób i jedną firmę, której chcemy podziękować bardzo. 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 Jeszcze, jeszcze bardziej i w ogóle zachęcamy, bo uważam, że to jest świetne. Ja bym chciała nieustannie czytać takie komunikaty, najlepiej co tydzień. Gdybyśmy mogli, uśmiechamy się tutaj do patronów na co tydzień i czytać takie podziękowania. Więc dzisiaj dziękujemy firmie Prosper z Sosnowca, a także dziękujemy naszym patronom, i teraz wymienię ich wszystkich, Krzysztof Pełka, Magdalena Popiołek-Pyc, Joanna Strubel, Tomasz Karwala, Anna Bukowska, Adam Abramczyk i Tomasz Kopoczyński. To może jakiś... Wszystkim bardzo dziękujemy. No tak jak mówię, my oczywiście mamy nadmiar tematów i gdybyśmy mogli omawiać je nieco częściej niż raz w miesiącu, to na pewno damy radę i będziemy dbać o to, żeby robić to jak najlepiej umiemy. Dzisiaj mamy, tak jak powiedziałam, no dużo tematów, więc przystępujmy od razu do akcji i zaczniemy od kina. Tak się śpieszyłam na spotkanie tutaj z wami, że zapomniałam się zapytać, kto z was wprowadza, który film patrzy na Magdę i Błażeja. Teraz to
2: szybko ustalimy. Ale już. po
1: prostu... Ja, ja rzucę hashtag Belfast zaczynamy? i ta osoba, która wprowadza ten film, się odezwie. Tak więc zróbmy. To jest taka magia podcastu 3-4 Belfast.
2: Belfast, najnowszy film Kenneta Branaga, aktora, reżysera, który, którego na początku, którego pamiętamy oczywiście z adaptacji szekspirowskich, reżyserował i grał w nich głównie o, właśnie... nie,
1: kto to jeszcze pamięta? Ja pamiętam. Ja na przykład tak? pamiętam. Ja.
2: Tak, tak. O, Jacek pamiętam. Ja on też. zaczynał od Szekspira, ale potem rozwinął skrzydła i one zaczęły sięgać dalej. I Kennet Branag tym razem zaproponował nam chyba swój najbardziej osobisty film w karierze, który właściwie opowiada o jego dzieciństwie w Belfaście w czasach napięć między katolikami a protestantami w Irlandii Północnej. I to jest film, który mam wrażenie, dowodzi, że taka nostalgiczna narracja, czy narracja nawet powiedziałbym sentymentalna, może być artystycznie udana. Dlatego, że oczywiście, że to jest spojrzenie wstecz i to jest spojrzenie wstecz osobiste, więc ta nostalgia tam jest. Ale wydaje mi się, że to, to na czym Branagh wygrywa w tym filmie, filmie, to jest właśnie konsekwentnie utrzymana perspektywa dziewięcioletniego chłopca, który z jednej strony obserwuje ten przemoc wokół, z drugiej strony ma swoją rodzinę, a z trzeciej jeszcze strony ma kino. I te trzy ośrodki wyznaczają jego świat. I ten film opowiada, ma wrażenie o takiej rzeczywistości dziewięcioletniego chłopca, która jest bardzo zestabilizowana, ale w której on jednak utrzymuje te jakieś, utrzymuje namiastkę w miarę normalnego życia ze względu właśnie na fascynację kinem, czy na, czy na, mm. czy, czy, czy na e, po wsparcie, które ma od swojej rodziny. I wydaje mi się, że to jest bardzo zgrabnie napisany i wyreżyserowany film. On ma, on, e, zdecydował się na nakręcenie tego filmu w czerni i bieli, ale wydaje mi się, że nie jest to jakiś e, pseudoartystowski zabieg. To bardzo dobrze, myślę, chro, chroni nas przed takim e, przesłodzeniem też tego filmu i przekoloryzowaniem. I wydaje mi się, że jest to film, który bardzo uczciwie opowiada o tamtych czasach jednocześnie zachowując tę perspektywę dziecka. I jeszcze... no jednocześnie
0: i jednocześnie bardzo trafiając, niestety, muszę powiedzieć niestety, Właśnie w nasz ten czas, kontekst oczywiście. bo no, tak. y, oglądaliśmy ten film na Kamerimicz i wtedy się oglądało go zupełnie inaczej, chociaż równie był przejmujący przecież, a teraz nabiera dodatkowych kontekstów, bo to jest film o też takiej utracie jednak dziecięcej niewinności i naiwności. Z jednej strony mamy tę rodzinę, która jest ostoją rzeczywiście i to jest też wspaniały film o miłości miłości między rodzicami głównego bohatera, znakomitego, ale też między dziadkami i i takiej wspólnoty też sąsiedzkiej, wspaniałej. No, ale w to wszystko wchodzi świat zewnętrzny i wchodzi zło, no co tu dużo mówić.
3: Jeszcze jest coś takiego w tym filmie, on nie jest aż chyba wspaniały czy przejmujący, on jest bardzo fajny, bardzo się go dobrze ogląda. Wydaje mi się, że na szczęście Cranek Brana, który najpierw się rozwinął, a potem się bardzo drastycznie zwinął, moim zdaniem, ze swoim kinem. Ale Czego my sięgajmy do Shakespeare'a, błagam. Nie, ale możemy sięgnąć do Gaty no, Christie, ja na przykład, żeby to pokazać. Nie, 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 nie będę analizował filmu z Kianeta prawie przez ćwierć wieku, spokojnie. Natomiast na przykład jest tam Judy Dench, jest tam fantastyczny, nie wiem jak się nazywa aktor, który gra dziadka. H- e, Kieran Hinz. Ale dziadka nie gra Kieran Hinz chyba. Jedno. Dziadka,
4: tak. Tak, tak. To jest Karen tak jest haktoryzacji?
2: To jest Kieran Hinz, tak, 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 on gra dziadka. No to Świetnie ja go zubania. nie poznałem.
3: Fantastycznie, rzeczywiście. Ale kierunek nie zmienowało się, że jest Ale dobra. To, to jest niespodzianka. Dobrze, no to w takim razie rzeczywiście wspaniały. Oskar za charakteryzację. I to jest rzeczywiście, nie poznałem. I to jest rzeczywiście <grym> też film o pewnym trwaniu, a to co powiedziałaś jest istotne. To znaczy to, że ta religia tam oczywiście i ta jej aktualność, można to przenieść na ideologię. To jest opowieść o tym, że nie tylko religia, ale również ideologia zatruwa życie i małych ludzi i większych ludzi i powoduje, że stają się bezradni. Y- Wydaje mi się też, że bardzo dobrze obsadził Ken Brana głównego bohatera i na szczęście nie jest to, pozwolę sobie na lekką złośliwość, filozof z filmu Kaman, on, on, tylko chłopiec z krwi i kość".
4: A jeszcze mam też zauważyła jedną rzecz, która mnie w tym filmie najbardziej ujęła, że no oczywiście jest to film o tym, jak łatwo sprowokować koniec pewnego świata, pewnej rzeczywistości, jak wcale historia się nie skończyła w XX wieku, o tym też jest ten film i nie kończy się także i dzisiaj, ale to też jest film, o, który łapie instatu na scenie, mam wrażenie, taki moment w kulturze europejskiej, kiedy miłość okazuje się wyborem, ale, ale miłość w ogóle okazuje się stanem, w którym możliwe są wybory. To jest film o tym. Zauważcie, że na tę sytuację, która się wydarzyła, ojciec rodziny od razu ma pewne rozwiązanie, pewne remedium, które od razu rozwiązuje wszystkie kłopoty tej rodziny. Chce po prostu w sytuacji, kiedy życie w ich dzielnicy stało się trudne czy czy niebezpieczne, chce wyjechać, ale pozwala matce tych dzieci do tej decyzji dojrzeć, żeby ona nie czuła się zakładniczką jego decyzji, tylko żeby żeby ona sama... przez bycie w tej sytuacji dłuższy czas mogła nabrać pewności, że tak nie ma innego wyjścia. I ta scena, kiedy ona ona ma możliwość wyboru i wybiera, to jest dla mnie jedna z najbardziej przejmujących scen, jakie widziałam w życiu. I przepraszam, że tu powiem, że stawiamy kropkę, ale wiecie, jaka
1: jest moja Dobrze. rola. Wdzięczna i niewdzięczna. Ale ja też dziękuję Magda, że wprowadziłaś kontekst, bo miałam od tego zacząć, ale potem skupiłam się na bardzo ważnym dziękowaniu naszym patronom i patronkom, a przecież rzeczywiście zapisujemy też historię. No to jest najtrudniejsze otwarcie tygodnika, jakie nam się zdarzyło, ze względu na kontekst, w którym często wiele osób myśli o tym, że sztuka nie jest ważna, albo że no, to unieważnia wiele spraw po prostu. Wojna w Ukrainie unieważnia wiele spraw. Więc jeżeli przy okazji, i też możecie powiedzieć, czy waszym zdaniem jakby pobagają, są jakimś remedium przeżycia artystyczne, no to nie wahajcie się. Przechodzimy do filmu kolejnego. To znaczy, że córka będzie po twojej stronie. Patrzę na Magdę Sendecką.
0: No z tego by wynikało i bardzo się z tego cieszę, ponieważ jestem yy, zwolenniczką wielką tego filmu. To jest debiut Maggie Hall jeśli dobrze czytam to nazwisko. Właśnie nie
1: czytałam, bo zawsze nie wiem, jak ona i no, jej ja się wypowiadają.
0: i padnie na mnie. I to jest dramat macierzyństwa. To jest właśnie dramat wyborów, które mają zawsze swoje koszty. To jest oczywiście, żeby zacząć od początku, to jest adaptacja powieści Eleny Ferrante, o której tutaj wielokrotnie mówiliśmy jako autorce w tygodniku, więc naszym słuchaczom nie jest obce to nazwisko. A Maggie jest debiutantką i o ile wszyscy podobno w Hollywood myśleli, że a to będzie taki film koleżanek i kolegów, którzy chcą zrobić dobrze swojej fajnej kumpelce, no to okazało się, że nic z tych rzeczy, że to jest po prostu kino pełną gębą, zrobione na każdym poziomie i psychologicznym i narracji i też pewnego nastroju, bo to jest film, który gra różnymi konwencjami i bardzo jest to jakby... Na temat, bo mamy kobietę, która idzie w poprzek pewnym oczekiwaniom społecznym, która idzie w poprzek pewnym stereotypom i takim. Pytanie, czy
5: nie idzie w poprzek sobie?
0: Też to jest bardzo, bardzo mocne pytanie. I spotykamy ją w punkcie, kiedy ona musi się z tymi wypieranymi, zaprzeczanymi uczuciami i myślami spotkać jeszcze raz w sytuacji wakacji, więc wtedy, kiedy nasze mechanizmy obronne są lekko rozluźnione i pewne sytuacje ją do tego skłaniają, ale ta gra konwencjami odbywa się też na poziomie formy tego filmu, bo ogląda się go, jak m, tak mówię o dramacie macierzyństwa, wyborach, no to dramat psychologiczny, ale thriller, to jest zbudowane wygląda. jak thriller. Absolutnie. Tam jest takie napięcie, że ja naprawdę siedziałam w fotelu kinowym jak na szpilkach. Jeszcze mhm. bohaterka I... ma twarz
1: należy dodać, więc właśnie, właśnie nigdy nie wiadomo tak do końca. Tak.
0: Co tu po się, co tu się wydarzy. I też mocy. bardzo ważna rzecz, która myślę się odbywa w tym filmie, że my m, m, często nie lubimy tej bohaterki. To nie mhm. jest tak, że my ją kochamy. To nie jest tak, że rozumiemy jej wybory. I to jest I moim zdaniem filmu, tak. rewolucyjna, mhm. rewolucyjny aspekt tego filmu. To jest zresztą... Że tak, że, że no, jeżeli yy, wybieramy Niezgodnie z oczekiwaniami, wszystko jedno, własnymi cudzymi, tak. to to ma również taki koszt, mhm. że nie budzi sympatii.
2: Zaczynając swoją wypowiedź na temat tego filmu, chciałem tylko się odnieść do tego kontekstu, która, szybko, która Agnieszka wprowadziła, bo uważam osobiście, że zwłaszcza w czasach takich jak obecne i w kontekście wojny w Ukrainie, sztuka i to, co tu robimy, rozmowy o sztuce, one są jeszcze ważniejsze w tych czasach. I jeżeli to samo chciałem przestaniemy powiedzieć, to no. robić, to przegrywamy od razu. Znaczy, ale to e, też że
5: e... ja myślę sobie, jak, jak kruche jest człowieczeństwo i to, o czym rozmawiamy. Ale w tym jest człowieczeństwo.
2: Otóż to, więc więc, tak to to, to bym powiedział. Zgadzając się ze wszystkim, co Magda powiedziała, że to to jest dramat o macierzyństwie, który Zrywa z wieloma tematami tabu, który który wkracza, w w którym Maggie Hall wkracza odważnie w mroki macierzyństwa też i w wszelkiego rodzaju te, no właśnie, cienie, a nie blaski, o których często boimy się mówić. To rzeczywiście ogląda się jak thriller i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wybór, ponieważ im bardziej od wewnątrz bohaterkę zaczynają rozpierać te wypierane emocje, tym bardziej świat zewnętrzny zaczyna na nią napierać i nagle okazuje się, że ona jest w jakimś poczuciu zagrożenia, że być może ci ludzie obok, oni są niebezpieczni i to jest kapitalny zabieg narracyjny i dramaturgiczny, który pozwala nam w tym tym napięciu razem razem z nią wytrwać i świetnie się to ogląda.
5: Czy ja mam teraz powiedzieć, bo ja myślę o tym filmie, tylko że obaj, oboje powiedzieliście coś, co miałem przygotowane, że jestem niewygodny <grym> i na tym polega twoje... <grym> jego siła, i na tym polega jego siła. Też zasłuchałem się w tym, co mówię o tym, co powiedział Błażej o tym napieraniu tych dwóch światów. Na pewno z tyłu głowy mam to, że tak, nie lubiłem tej bohaterki. Ale z drugiej strony, sam jestem młodym ojcem, i ma, mamy Masz momenty. mam młodą mamę, prawda? Mamy momenty. I wiecie, to jest trochę też o takiej trudnej prawdzie, że dzieci są wspaniałe. I jak się pojawiają w życiu, nagle czujesz, że nic ważniejszego nie ma, ale to kasuje wiele rzeczy, nie? I Prawda. to jest taki, może ale. w kontekście tego, co mówiliście, dosyć błahy aspekt, ale ja to naprawdę przy tym filmie poczułem i trochę inaczej spojrzałem na to, jak wygląda tak zwany urlop macierzyński.
4: Dla tak? mnie ten film Coś... jest ważny właśnie z tego, powodu, o którym mówisz, ale trochę, trochę dlatego, że, że właśnie... Jest ten kontrapunkt, to znaczy zwykle kiedy rozmawiamy o filmach, które opowiadają o baby blues, albo o depresji poporodowej, albo w ogóle o trudach macierzyństwa, to zatrzymujemy się w tym miejscu, w którym którym mama na przykład dokonała wyboru, że nie i i to jest jest dramat jej, któremu towarzyszymy. Natomiast tutaj mamy dwie perspektywy. Po pierwsze dowiadujemy się, co się wydarzyło kiedyś, ale dowiadujemy się tego też, jak bohaterka po latach się z tym czuje i ta abiektalna lalka, która się pojawia w jej życiu i i, i te abiektalne doświadczenia, które które tam są przedstawione, te dżownice, czy inne robactwa, które się pojawiają w jej otoczeniu, zgnijące owoce i tak dalej, no to są sugestywne obrazy tego, jak się kobieta, nawet jeżeli dokona swojego wyboru, mimo wszystko z tym wszystkim czuje. Ale
5: właśnie, czy to to był jej wybór? Bo to jest to, kiedy mówiła Magda, co ja wtrąciłem. Ja miałam takie w głowie, że... Przepraszam, że to wiem, czy to jest film feministyczny, czy antyfeministyczny? O nie, nie. nie. No, no właśnie, to ale tak, tematu. ale właśnie uważam, Puszka że to, Pandory to, ta, ta, ta. otwarty. Ale właśnie, ale zaczekajcie, zaczekajcie, to, 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 nie ja, ja to, to
0: nie otwierajmy, bo ja go zakończę. To
5: jest,
0: to jest film, który nie opowiada się tak, w taki prymitywny, prosty sposób po żadnej ze stron, tylko pokazuje, że każdy wybór ma koszty. I cokolwiek ona by wybrała, to jest macie Wierzyństwo jest wyborem tragicznym w gruncie rzeczy. Ale jeśli, Jacek chodzi, o,
3: jeśli chodzi o te dżdżownicę i o to gnicie owoców, to to akurat jest najsłabszy element tego filmu, bo to jest takie podstawienie kropki nad i. i to jest taka, że tak się wyraża już kaligrafia, która jest niekonieczna. Pamiętajcie, siła, pamiętajcie, Siła tego, jasne, dwa, siła że ten tego ten filmu polega przede oh. wszystkim na aktorstwie Oliwii Coleman. I trzeba też jasno powiedzieć, przy całej znowu, że to jest udany film, żeby było jasne, że te dwie części... Część retrospektywna i część współczesna są moim zdaniem nierównoważne. To znaczy część z Oliwią Kolman jest nieporównywalnie lepsza od części retrospektywnej z młodą bohaterką, która gra w sposób irytujący, że tak się wyrażę, nadnaturalny. I jest to, że tak powiem, jakoś moim zdaniem zrobione po, po łebkach i dość powierzchownie. Natomiast oczywiście prawdą jest, że jest to kino, które próbuje zawrzeć całość doświadczenia macierzyństwa czy antymacierzyństwa, która, jak słusznie powiedziałeś, nie opowiada się po żadnej stronie, żadnej głupiej formułki, że tak się wyrażę, w której jesteśmy okowach. I pod tym względem to jest bardzo dobrze. I no, zdecydowanie. To na drugim planie jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, I tak że, bardzo dobra, że bardzo jest też bardzo dobrze. I Ed Harris. Zdecydowanie. No, i
1: Polecamy film Córka w reżyserii Maggie Gale. Gyllenhaal? Gyllenhaal. 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 Ja
3: Gyllenhaal, ale nie wiem. Dobrze.
1: Przechodzimy do jeszcze jednego filmu, do, tu was zaskoczy, Drive My Car i skoro to oskarowa sytuacja, to znowu wracamy do Błażeja Hrabkowicza. Prawie <laughs> już jesteś ubrany
0: elegancko na rozdanie. Tak,
2: prawie tak. Rysu...
0: Ale ja mogę powiedzieć, że cztery nominacje do Oscara, w tym okay. dla filmu międzynarodowego. Tak.
3: Naszego filmu chyba też.
2: Ryusuke Hamaguchi i film Drive My Car. Znowu jesteśmy przy literaturze, bo to jest film, w którym spotykają się Murakami i Czechow, bo to jest adaptacja opowiadania murak. Kamiego, w którym Wujaszek Wania Czechowa jest no, właściwie głównym punktem odniesienia. Bohater to reżyser i aktor, który ma, którego związek właściwie z jego żoną jest tematem tego filmu. Mimo, że tam nie chcę spoilerować, ale następuje pewna zmiana ontologiczna, powiedzmy, w statusie tych bohaterów. Ale tak imiona powiedzieć. mają ja Bardzo się społeczne. staram, bardzo się staram nie, spo, nie, 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 nie spoilerować, ale tak naprawdę ten związek jest jednym z głównych tematów filmu. A a głównym wątkiem tego filmu jest właśnie adaptacja Wani Czechowa, którą tenże reżyser wystawia. I właściwie to jest rozpisany na dosyć długi metraż, trzygodzinny traktat bazujący na Czechowie. Traktat o... O o miłości, o niespełnieniu, traktat o o zaufaniu, o niemożności komunikacji międzyludzkiej. Film, który moim zdaniem najlepszy jest wtedy, kiedy w takiej najlepszej tradycji japońskiego kina zostawia bardzo dużo niedopowiedzeń i ma taką bardzo subtelną reżyserię, która tam taką kompozycją kolorystyczną albo właśnie jakimiś niedomówieniami aktorskimi nam najwięcej przekazuje. Niestety ma też momenty, w których monologi bohaterów mówią nam moim zdaniem zbyt dużo i świetnie się może sprawdzają w opowiadaniu Murakamiego albo w, 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 w dramatach Czechowa, niekoniecznie w kinie. Więc wydaje mi się, i też wydaje mi się, że ten film mógłby zostać opowiedziany w nieco bardziej skondensowany ja bym, sposób.
3: Ja bym się odezwał jeszcze a propos tego, co prosiłaś, to znaczy kontekstu. Tak, absolutnie zgadzam się z waszymi wypowiedziami, że w tym czasie trzeba de facto nie rezygnować ze swoich działań, a je intensyfikować. I w ten sposób jest to jakaś droga do zachowania normalności, pomniejszenia lęku i ogólnie mówiąc przetrwania, ale też powiedziałeś o wujaszku Wani w tym filmie. Bardzo bym chciał, żeby w Polsce dopuszczalne było wystawianie Czechowa, Gogola i paru innych autorów, Fiodora Dostojewskiego i paru innych autorów, bo to co obserwujemy, oczywiście absolutnie zrozumiałe jest, wyrzucanie Walerego Giergiewa czy Anny Netrebko, to znaczy artystów, którzy jawnie flirtują z reżimem Putina. Natomiast rozciąganie, że tak się wyraża, odpowiedzialności na, za inwazję na Antoniego Czechowa, wydaje mi się przeciwskuteczne kompletnie i dlatego o tym przy okazji. A co do filmu, wydaje mi się, że jest to, yy, znowu dobrze się to bardzo ogląda, jest to dobre kino, ale mam wrażenie, że jest to produkt idealnie skrojony. Ten film. Y, to znaczy, jest to idealna mieszanka czegoś, o czym nie powiedziałeś, a co moim zdaniem jest treścią tego filmu i wręcz się wylewa z ekranu, bądź jak to woli sączy, czyli melancholii. pewnego takiego trwania i to pod tym względem jest fantastycznie rzeczywiście zrobione na każdym poziomie od reżyserii po kostium po muzykę i po w ogóle, że tak powiem tempo tego filmu i tak dalej ale nie zmienia to faktu, że zostało zrobione coś, co oczywiście za chwilę dostanie tego Oscara za film międzynarodowy bo po to powstało, że tak powiem i to się oczywiście uda ale życia w tym filmie chwilami jest trochę za mało zupełnie inaczej niż w filmie, który jest na polskich ekranach, z tego co mi mówią bo ja jeszcze nie widziałem, ale kilka osób powiedziało zachwycone. Filmem poprzednim tego reżysera, czyli w pętni ryzyka i fantazji, który zdaje się był pozbawiony tych wszystkich, że tak powiem celów festiwalowo-oskarowych. Ale I dostał nagrodę
0: bardzo ważną w Berlinie. Mhm. Na, festiwalu, no na festiwalu w Berlinie. Natomiast wiesz Jacku, ja myślę sobie, że nie wiem jak to jest z intencjami reżysera, w co on celował, natomiast wydaje mi się, że ty ująłeś w punkt, trafiłeś, jakby o czym jest ten film, bo on jest o melancholii czyli jest o takiej depresji i żałobie, która nie może być przeżyta i ta forma jakoś koresponduje z tą treścią no bo jednak tutaj myślę, że trzeba zaspoilerować, że ten reżyser nie może dojść do siebie po, no dobrze, po stracie żony, tak to ujmijmy i teraz to jest jest o o wracaniu do życia
5: ale też o tym, jeżeli nawet pójść tym tropem o tym, ile jest życia w teatrze, czym jest teatr, czym jest gra, czym jest dystans postaci do roli. Niesamowite odniesienia. To co Ja, ja lubię takie filmy, nie dlatego, że tam jest rzeczywiście dużo melancholii, one są takie wyprasowane, ale dlatego, że one są bardzo filmowe. To znaczy ja wychodzę z kina i ja dwa tygodnie później pamiętam to ten sos, w którym tkwiłem. Zresztą córka jest podobna tak? i pełna takich bardzo, bardzo subtelnych, bardzo nieoczywistych symboli, z których znaczenie sobie odczytujemy po paru dniach nagle. Imię pierwszej żony, tak? To, że ta jego kierowczyni, ta, ta szoferka uh-huh, uh-huh. jest jak właśnie taki... taki znaczy to nie jest tylko szoferka, to jest ktoś, kto przeprowadza między Stanami. To, że tam są odwołania do tego tradycyjnego teatru, jakąś się nazywa, ten taki no. teatr... No. Wiecie, to jest ten uh-huh. film bardzo fajnie zakodowany na wielu poziomach i, 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 i ja... I z... powinien dostawać taki... Jak... On jest... Każdemu jest,
1: po jest pozor- taki przewodnik i przypisy, żeby te wszystkie e, łamigłówki. Ale, ale, ale nie, nie, wie, to nie, wie, nie, to nie bo wie. on
0: płynie. Bo tak. Przez te trzy godziny siedzisz i rzeczywiście płynie, on płynie. To, i, to, ale, I on jest w jakiś taki przedziwny sposób z jednej strony gęsty, d- a z d- 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 drugiej d- d- tak, strony d- 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 właśnie płynący. Genialność
4: tego filmu polega na tym, bo moim zdaniem to jest bardzo dobry film d- i d- ja d- jestem nią urzeczona, że on z jednej strony będąc freskiem, Czyli dziełem monumentalnym. Opowiada przede wszystkim o tym, co się dzieje w ciszy, co się dzieje z osobami, które mają naj mają alternatywne środki wyrazu o, mm-hmm. e, m- mówią językiem, który nie jest krzykiem. E, też nie chcę spoilerować, bo to mm-hmm. jest cała przyjemność e, dowiadywać mm-hmm. się tego. Złaszę, że film trwa trzy godziny e, po kawałeczku. E, I to jest jego przewaga, że on, że, on, że on się rozgrywa na tych ogromnych napięciach i, i dzięki temu no, trzyma uwagę. I, i, i Saab
5: jest piękne auto, które gra bardzo ważną rolę i w wielu punktach jest bardzo ważnym kontrapunktem. Chociażby w ostatniej scenie. Kto zobaczy, ten załapie.
1: Tak, to kto zobaczy tak, ten załapie? Tak, tak. To będzie nasze hasło podsumowujące Drive My Car. Ja muszę Wam powiedzieć, że wyjątkowo akurat ten film źle mi się oglądało i to już w kontekście właśnie wszystkich zbiórek i działań, które prowadzę. Dużo lepiej się odnalazłam w Melancholii w najnowszym Batmanie, mimo że wiele ma okropieństw ten film, niż w tym świecie pokazywanym widzisz, bo ja go car". widziałam
0: dwa miesiące temu.
1: Być może bo ja go tak. Ja widziałam na Nowych
3: Horyzontach w ogóle. No widzicie, Była to teraz inna zaczyna się
1: rozmowa. W takim razie zostawiamy decyzję oczywiście naszym słuchaczom i myślę, że daliście bardzo dużo fajnych kontekstów i sposobów na odczytywanie różnych elementów. Plus ewidentny, chyba najczystszy zachwyt ze strony Karoliny, na którą teraz patrzę, bo przechodzimy do literatury. Jak chcesz zacząć? Zaczniemy tak jak planowaliśmy, tak? Czyli Gori, Gospodinow,
4: schron przeciwczasowy. Z Bugarskiego przetłumaczyła, od razu dodam Magdalena Pytlek. Książka autora, który jest obecny w naszej świadomości, to jest jest mały język, bo język bułgarski, ale, ale duże osiągnięcia i akurat Gospodinow chyba najbardziej zachwycił polską publiczność książką w 2018 roku, wydaną w języku polskim. To była Fizyka smutku, ale Angelusa, czyli ważną nagrodę, dostał już wcześniej, więc był tak mocno obecny w ostatniej dekadzie w naszej świadomości. Teraz... Czytamy jego książkę najnowszą, nad którą pracę rozpoczął w 2016 roku, książkę niesamowitą, od razu powiem, i bohater ma dziwne imię Gaustyn, w którym pobrzmiewają różne inne ważne dla naszej tradycji europejskiej imiona, ale tak naprawdę jest to przede wszystkim figura odseuszowa, taki odys, dlatego takim podstawowym pierwszym linkiem jest, są epickie odwołania i do, i do Homera, i do Ulyssesa Joyce'a, bo pojawia się ten bohater, po to, w, na kartach tej powieści, żeby nas przeprowadzić właściwie różnymi mandrami za pomocą różnych sztuczek przez, przez, nie dość, że przez cały XX wiek, to jeszcze przez właściwie całą Europę. Czyli tak De facto całą naszą kulturę, całą naszą świadomość, tą środkowo i nie tylko środkowo-europejską. E, e, tytuł też nie jest przypadkowy, bo strąd przeciwczasowy to jest właśnie, e, to, jest, to jest takie pojęcie wymyślone przez, e, przez e, bohatera tej książki na to, żeby właśnie e, znaleźć sobie miejsce, gdzie można się chronić e, przed... E, właściwie nie wiadomo przed czym, bo z jednej strony bohater mówi, że człowiek jest idealną maszyną do pamiętania, do zapamiętywania rzeczy, jest maszyną pamięci, z drugiej strony mówi, że Bóg to jest też przede wszystkim pamięć, taka nasza jakby zewnętrzna, która też taki wielki wielki inny, który który naszą małą pamięcią, jako duża pamięć steruje, ale ale Bóg umarł, czyli Bóg zapomniał i my się właściwie błąkamy po tej ziemi. Są tutaj też linki do takich zwykłych powiedziałabym sytuacji, jakim jest demencja, Alzheimer, to cała, cała kultura zapominania, która jest też, która też wynika z tego, że żyjemy o wiele dłużej niż jesteśmy w stanie aktywnie uczestniczyć na poziomie percepcji w świecie, więc w efekcie pamięć jest rzeczą, którą naprawdę za życia tracimy, także od nadmiaru bodźców i z takiej perspektywy właściwie czym dla nas jest pamięć, jak siebie pamiętamy, kim jesteśmy, przechodzi co chwilę, bo to jest taki właśnie ruch wahadłowy od siebie do świata, od świata do siebie, bohater, narrator oraz ci różni bohaterowie, na których rozpada się ten Gaustyn oraz towarzyszący mu narrator, przechodzi co chwilę do, do, do szerszej perspektywy, jaką jest, czym jest pamięć narodowa, czym jest pamięć społeczeństwa, czym jest pamięć poszczególnych nacji na przykład. I Jest tutaj dużo takich też zabawnych rzeczy, puszczenia oka, to nie jest męcząca, to jest jest traktat o o pamiętaniu i o zapominaniu, ale to jest jest lekko napisane i to jest 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 kupa dobrej zabawy.
3: To jest przy okazji po prostu wielka przyjemność dla czytelnika, to znaczy ta książka przy całej swojej skali, która jest ogromna, jest po prostu bardzo fajną i nie stawiającą przesadnych barier literaturą. To znaczy, okej, tutaj jest hasło reklamowe pod tytułem, że to Prust Wschodu i coś oczywiście jest na rzeczy, bo skala myślenia, czy w ogóle literacka skala gospodinowa jest ogromna. Ale też na przykład ja, to jest bardzo ciekawe, bo na przykład jest taka książka ostatnia, prawda, że Winterberga ostatnio, Rudisze, Rudisze, która jest historią Europy z perspektywy pociągu, w którym zresztą notabene autor Czech Y, który mieszka ostatnio już w Austrii, y, sobie jeździ. Ale bardzo ciekawa literatura i, i duża przyjemność i nie trzeba być nie wiadomo jak obkutym, żeby się w tym rozsmakować.
1: Ciekawie to ujęliście, naprawdę, to zwłaszcza Jacek, w kontekście tego, że niezależnie od tego, czym dysponujesz, jakimi narzędziami, dasz sobie radę z tą książką. Tak?
4: Mogę to e, Tak, bo przetłumaczyć? Wiesz, e, autor, e, który jest poetą, pisarzem, eseistą, krytykiem literackim. Mógłby utrudnić. trudnić. E, e, 68. E, uchodzi za autora trudnego i takiego wykoncypowan- ta, ta jego literatura jest wykoncypowana, ale ona ma te dwa poziomy. Można w to wejść i, i, i zgłębiać te wszystkie linki odniesienia. Można, można wchodzić w tę grę także grę na poziomie metaliterackim, ale także na poziomie e, filozoficzno-antropologicznym, którą on tutaj uprawia. E, a można po prostu bawić się tym żywym tekstem, przygodami e, e, bohaterów przemierzających Europę w poszukiwaniu czasu idealnego, czyli czasu straconego, ale też... E, e, to jest to, co różni tych bohaterów od bohatera Prusta. Oni wiedzą, że każdy czas, każda utopia, każde szalone lata, nie wiem, 60 70 co tam sobie wymyślimy, że to był ten czas idealny w życiu na przykład danego narodu czy społeczności, to jest tylko i wyłącznie nasza współczesna projekcja na ten temat i właściwie cofanie się w te miejsca odsłania różne tragiczne sytuacje. No nie będę zdradzać więcej, bo chcę, bo chcę właśnie czytelnikowi zostawić tę przyjemność odkrywania każdego szczegółu i na własną rękę. To przechodzimy do Wyspy Kobiet.
1: To jest nasza kolejna
4: propozycja.
1: Dzisiaj mam jakieś takie bardzo duże niepewności odnośnie wypowiadania imion i nazwisk, ale zaryzykuję. Lauren Groff tak. to jest autorka tej książki, którą Karolina przyniosła w takiej wersji no, zachwycającej dla nas przed nagraniem. Tego nie widać, więc opowiem bardzo dużo. No, naprawdę kilkanaście albo kilkadziesiąt maleńkich karteczek, którymi pozaznaczałaś sobie co,
4: ważne momenty czy zdania, do których chcesz wrócić? no wiesz, to jest mój zawód badanie literatury, więc, więc sobie zaznaczam różne rzeczy od ładnych po, po mądre, przez głupie i wyjątkowo obrazoburcze, więc, więc każdy kolor oznacza są inne czy właśnie tlak.
0: kolorami?
3: to chcemy z... obrazoburcze <śmiech> <jakich> obrazoburcze, <śmiech> <od> na <tylenia> obrazoburczych
4: <śmiech> To jest ten dzień dobroci do dla książki, bo się wysiliłam i karteczkami zaznaczałam zamiast ją kolorować, y, molestować długopisami, zakreślać i, i jeszcze do tego wszystkiego, nie wiem, łamać kartki, więc jakby ta książka nadal jest ładna, pomimo tego, że ją przeczytałam. Zwykle książki, które ja czytam, nie nadają się już potem do niczego. A więc mamy tutaj książkę Wyspę Kobiet, y, przełożoną y, z języka angielskiego przez y, Jerzego Kozłowskiego. To jest druga książka tej y, amerykańskiej, młodej, cały czas jeszcze pisarki w języku polskim. Czytaliśmy wiele, wiele sezonów temu jej zbiór opowiadań Floryda i byliśmy nim urzeczeni, więc kto pamięta, to pamięta, że tak mądrze powiem. Tym razem Grof konstruuje opowieść... No jakby z tej amerykańskiej perspektywy patrzę na Europę. Jesteśmy w XII wieku, a potem na początku XIII wieku, czyli na przełomie XII i XIII wieku. O tak dzieje się akcja tej książki. Bohaterką jest Marie de France, postać, która Rzeczywiście została odnotowana w historii, niewiele o niej wiemy, na pewno była poetką, na pewno była pisarką, napisała opowieści oraz, no i posługiwała się w w tym, co zapisywała językiem starofrancuskim, żyła w XII wieku, być może rzeczywiście była... stała na czele zakonu w Anglii, pochodziła na pewno z Francji. Tak jak jej imię zresztą Maria z Francji wskazuje na to. I Grof proponuje tutaj taką zabawę, która jest dopełnianiem tych wszystkich białych plam w jej biografii, bo bardzo mało wiemy o Marie de France. Budując z jednej strony historię alternatywną, bo spotykamy tę bohaterkę, kiedy ona zostaje ukarana, zesłana do nie znajdującego się kobiecego zakonu, w którym jako osoba świecka, uwaga, ale właśnie za karę, bo jest, 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 jest benkartem e, e, królowej, która Eleonorze, która ją tam zsyła, wydaje się pewnego rodzaju zagrożeniem na, na, na tronie, więc, na, na, na dworze, więc, więc zostaje właśnie oddelegowana na tak zwany koniec świata, na pewną wyspę angielską, gdzie, gdzie znajduje się klasztor e, i, i właściwie wszyscy są przekonani, że ona tam po prostu szczeźnie, e, tymczasem ona wynosi to, to miejsce do potęgi, znaczy się buduje, buduje to miejsce od podstaw, okazuje się wspaniałą zarzuczynią, myślicielką i tak dalej, i tak dalej. Ja... Y- miałam ogromny dystans do tej książki, do konceptu Grof, kiedy o nim usłyszałam, o czym to ma być. Pomyślałam sobie, to będzie kolejne przepisywanie historii na hair story i tak dalej. Bałam się, że to być może będzie wylewanie też trochę dziecka z kąpielą. No, znamy nie, dużo nieudanych tego rodzaju realizacji. Tu udało się wszystko świetnie. Język nie jest tej książce najważniejszy, chociaż też oczywiście dobrze się ta książka czyta, ale to, to, to nie o język tutaj chodzi. Natomiast to, co jest poruszające, to jest to, że ta bohaterka siebie wymyśla w toku tych swoich dziesięcioleci spędzonych na odludziu jako kobietę, uwaga, spełnioną. I to jest niezwykłe i to jest, tak sobie pomyślałam, to jest mistyczka. To jest nie tylko świecka, która, która dostaje nietypową rolę, bo ma być przeoryszą najpierw, a potem przełożoną żeńskiego klasztoru, ale to też jest osoba, która ma, która mówi o Bogu konsekwentnie do końca z małej litery, ponieważ nie Bóg tu jest najważniejszy, a mimo tego jest mistyczką, jest osobą, która, która ma wizje, które pozwalają jej udoskonalać rzeczywistość tu na ziemi. Te wizje nie są tylko po to, żeby, żeby nie wiem, spotkać się z istotą wyższą, z absolutem, tylko, tylko to, jest, to jest coś, co ona realizuje jako polityczny, społeczny projekt tu na ziemi. To jest potężna potężne odkrycie, że można w ten sposób napisać taką historię. Jest taka jedna książka, która jest naszym towarem eksportowym, najżywiej, najczęściej tłumaczoną, najbardziej obecną książką polskojęzyczną na świecie. Jest wcale nie Olga Tokarczuk i wcale nie jej Księgi Jakubowe, chociaż cieszymy się z jej aktualnego sukcesu w Stanach Zjednoczonych, tylko dzienniczek Faustyny Kowalskiej. No więc tu mam absolutne Absolutnie inne spojrzenie na to, czym mogła być kobieta, czym mogłaby być kobieta, także jako. jako jako osoba ważna w w takim miejscu jak jak zgromadzenie kobiece, jak mogłaby powodować, że nawet takie miejsca byłyby miejscem, w którym by się spełniały kobiety w różnych rolach życiowych, nie tylko oblubienicy Jezusa Chrystusa.
0: To ja jeszcze dorzucę, skoro powiedziałaś o oblubienicy, to dorzucę jedną rzecz, bo wydaje mi się, że bardzo ciekawie jest potraktowany temat seksualności bo ta bohaterka jest w pewien sposób amoralna i udało się autorce pokazać świat, w którym nie ma naszych podziałów, naszych kategorii, oczywiście to też jest świat wyobrażony, ale myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ będziemy o tym za chwilę jeszcze mówić w innym kontekście i to co się udało w tej książce, to mam wrażenie średnio się udaje w spektaklu, ale gdzieś te wątki są wspólne. Godnik kulturalny.
1: Wracamy z XII wieku do bardzo dotkliwego XXI.
4: I przez chwilę zatrzymujemy się przy ukraińskiej literaturze. Mhm. No, dosłownie tuż przed wybuchem wojny ukazała się na polskim rynku książka Oksany Zabuszko, Planeta Pio, Piołun, która zresztą spowodowała, że autorka nie była w stanie w zaplanowanym przez siebie czasie wrócić do Kijowa. Zbiór esejów z lat różnych, przede wszystkim kilkunastu ostatnich, który zaczyna się od wstrząsających tekstów na temat... Tego, jak ona siebie widzi na, na mapie literatury ukraińskiej. Oksana Zabuszko urodziła się w 1960 roku. Jest tym pokoleniem, które nazywa się pokoleniem Czarno, Czarno, Czarnobyla, ponieważ ona sama uważa, że niepodległość Ukrainy impulsem do tego, żeby się jakby przebudzić z tego prześnienia, o jakim mówi Andrzej Leder, ona nie, nie, nie się do tej kategorii, ale my ją tutaj mamy w ten sposób, w naszym języku e, zakodowaną. E, była, było nic innego, jak właśnie wybuch e, elektrowni. elektrowni, tak. A w 86 wariata. roku. To było dla nich doświadczenie formacyjne, to, ale to dla jej pokolenia, jako pokolenia artystów, pisarzy, ale to też jest e, dla całej Ukrainy moment przebudzenia się. Pięknie to potem zostawia z z Białorusią, która przeżyła też to, ponieważ wiadomo, Mińsk też był zagrożony promieniowaniem radioaktywnym, ale przeżyła to zupełnie inaczej. No i skutki tego jakby cały czas już mówiąc tutaj, bawiąc się w gry językowe, promieniują. W sensie, że te te dwa kraje są dzisiaj zupełnie innymi rzeczywistościami. To tyle. Bardzo polecamy ten zbiór. Jest naprawdę wstrząsający i bardzo na czasie, niestety. Ale kolejne pokolenie, które przyszło, które pojawiło się w literaturze ukraińskiej, to jest pokolenie wojenne, literatury wojennej. Jej przedstawicielem są, dla dla przedstawicieli tego pokolenia Wydarzenia z 2013-2014 roku były formacyjne i ich literatura od wielu lat, od ośmiu lat jest literaturą wojenną. Przykładem takiego, takiego artysty jest m.in. Sergiej Żadan. Zresztą kilka dni temu zgłoszony przez Polski Organ, Polskiej Akademii Nauk do Literackiej Nagrody Nobla. Zachwytaliśmy się internatem tutaj. Zachwytaliśmy się internatem, który też był też był już literaturą wojenną. Tak, jest. tak ale Serhii Żadan konsekwentnie od lat, zresztą nie tylko on, całe to pokolenie zajmuje się wojną, wojną jeszcze z wojną. I oni
2: też przypominają, że właśnie wojna w Ukrainie trwa od Dokładnie. 18 lat. Sergi od sergi lat. Sergi. Od z radykalną eskalacją Absolutnie. tej wojny, ale ona trwa już jakiś czas. Teraz.
4: Oksana Zabuszko to sama robi, tylko ona mówi to z perspektywy swojego pokolenia, tego pokolenia Czarnobyla, on to mówi z perspektywy swojego pokolenia. Natomiast chciałam tylko powiedzieć, że dwa lata temu okazało się okazał się ostatni w języku polskim tam jego wiersze Bogdana Zadury, gdzie właściwie każdy wie, wiersz że wierszem wojennym. No, polecam Państwu. Mam na myśli tutaj książkę Antena to może ja tak przechodząc na bardzo krótko do muzyki powiem, że e, byłam
1: na takim bardzo szybko zorganizowanym beneficie dla Ukrainy, gdzie e, występy artystów zaczęły się od e, Marii Peszek czytającej Serhija Żadana i rzeczywiście ona czytała właśnie z tego temu wiersze i wszystkie brzmiały tak, jakby one były napisane teraz, kiedy mamy w głowie te obrazy z Kijowa czy innych e, miast, większych, i mniejszych ukraińskich, e, piorunujące wrażenie i może takim e, od razu powiem, jakim trybem moje myślenie. Chciałam zaproponować nam takie dwie płyty, które moim zdaniem mogą przynieść ukojenie, ale też dają właśnie taką perspektywę tego, co się dzieje. Ale na bieżąco słuchając Ciebie zmieniłam zdanie, więc tylko powiem, że ukazała się właśnie płyta takiego duetu dwóch fantastycznych dziewczyn Ukrainy, które mieszkają w Polsce od kilku lat. Nazywają się Velo to się pisze przez V, czyli v 2 l o i wydały płytę, która jest no, absolutnym takim połączeniem żywiołu z jednej strony czegoś, co mi się kojarzy bardzo ze wschodem, czyli dziewczyn, które zostały wychowane w domu pełnym muzyki, tam każde pokolenie śpiewa albo gra i one o tym fantastycznie opowiadają, ale z drugiej strony symbolizują to, że Ukraina od wielu lat jest częścią nowoczesnego świata, bo instrumenty, czy też gatunek muzyczny, który je interesuje, jest jak najbardziej współczesny, niefolkowy. Bardzo ciekawe połączenie takiej jakiejś duszy, gdzieś wschodniej, takiej czegoś, co szczypie za duszę, jak się mówiło w rosyjskiej literaturze, z elektroniczną muzyką. Więc gdyby ktoś chciał wesprzeć dziewczyny, na przykład kupując ich płytę, to będzie bardzo dobry uczynek. Ukazała się też świetna skład i pod hasłem Nowe idzie od morza, możecie ją znaleźć, albo Fundacja Palma wpisując w internecie, to polscy artyści, którzy oddali swoje utwory, aby sprzedając tę płytę zasilać oczywiście zbiórki pomagające ludziom, którzy tej pomocy teraz potrzebują. I jeszcze dorzucam te dwie płyty, o których wiedzieliście, tak was teraz wzięłam z zakrętu, czyli Zespół Róża. To jest zespół tworzony przez bardzo doświadczone osoby, trzy osoby, które mają długą historię w różnych innych zespołach, które pod wspólnym szyldem zagrały bezpretensjonalne piosenki pokazujące, że można się niezwykle swobodnie po pierwsze czuć w języku polskim i to nie czuć w ten sposób, że śpiewa się jednoznaczny tekst, tylko właśnie wykorzystywać język, aby pokazać jak pięknie, rozsądnie się nim posługując, można oddawać skomplikowane i niejednoznaczne sytuacje życiowe. I to samo dotyczy muzyki. Nic więcej o róży nie powiem, ale to jest obowiązkowa pozycja roku 2022, jeżeli chodzi o polską scenę. No i zespół Beach House to już dla tych, którzy chcieliby się naprawdę polenić. Idąc tak tropem tego twojego bohatera Gaustyna, mam w głowie taką scenę jak Victoria Legrand, wokalistka duetu Beach House w takim wielkim słońcu w Barcelonie, z takim lekkim wiatrem, który idzie Od strony wody, pochylona nad klawiszami, gra i śpiewa te swoje melancholijne utwory, wiatr rozwiewa jej włosy, bo ona ma takie długie włosy i to wszystko się składa w taki obraz, do którego ja tęsknię teraz, kiedy oczy mi wypalają wszystkie konkretne straszne rzeczy. I ta muzyka mi to przywoła. Ale to jest oczywiście
3: ci... tak, tylko że y, wydaje mi się, że jednak Beach House to jest jeszcze coś więcej, bo to jest coś w rodzaju takiej współczesnej, za przeproszeniem symfonii. To znaczy ta płyta trwa 84 minuty i nie jest to y, czas przesadzony. To znaczy przez te 84 minuty się dzieje y, cały czas. I myślę, że oni dosyć rzadko wydają płyty. Teraz wyszła też taka płyta z poł- Big Thief z Adrian Lenker wokalistką i to jest folkowy bardziej zespół, też bardzo duża płyta I, no i to pokazuje jakieś zupełnie nowe oblicza takiej muzyki, by tak powiedzieć, prawie że totalnej, która atakuje różne zmysły. Trochę ja przynajmniej w... ja, przy, ja przynajmniej w, wsiąkłem i w tę płytę to jest w ogóle i w też, tę drugą To jest płytę. też
2: w ogóle Beach House, jeśli chodzi o Beach House, no to oni rzeczywiście nawiązują do takiej tradycji w muzyce popularnej, tak jak powiedziałeś, takich pop symfonii, tak? no to chociażby możemy w Sp- możemy przywołać e, nie tylko podobny fonetycznie, e, zespół Beach Boys chociażby, tak? który też takie melancholijne e, melodie i pop symfon tworzył, więc absolutnie moim zdaniem oni są w tej tradycji i to wszystko rzeczywiście ma, e, jest, e, myślę, tak jak powiedziała Agnieszka z jednej strony, może nas oderwać od ponurej rzeczywistości, a z drugiej strony nie jest tylko i wyłącznie e, zwiewną, zwiewnym e, eskapizmem, z którym nie ma nic złego, zwłaszcza w czasach takich jak obecna oczywiście.
1: to dodaje Tadeusza lepy charakterystyczny głos po to, żeby e, przejść Nagle. do Nagle zachęty z obą, do Galerii Narodowej, e, gdzie film e, Mariusza Wilczyńskiego zabito i wyjeździe z tego miasta jest głównym daniem wystawy. No myślę, że to jest film w ogóle to super dużo moment.
5: Bo to jest właściwie to, co pozostało z filmu. Nie, ale że
1: film jest punktem wyjścia no no tej tak, wystawy, tak, tak, prawda? Tak, film,
5: który pokazany po 14 latach powstawania po raz pierwszy w, na festiwalu w Berlinie w 2020 roku. W tym samym roku też dostał złoty w dla filmu animowanego na festiwalu w Gdyni, więc to właściwie wypowiedniście... dla filmu
1: po prostu, wiesz, pierwszy film animowany, który dostał tak, tak, nagrodę tak, główną no, dla
5: filmu. Właśnie i y, to, co widzimy w Zachęcie, to są y, takie właśnie jak to... Y, odpryski z fragmenty. Y, ja nie byłem zupełnie na to przygotowany, co tam zobaczyłem, powiem szczerze, cała właśnie też nie przygotowywałem, bo jest to właściwie wielokanałowa, czyli multimedialna instalacja rzeźbiarsko-architektoniczno-filmowa, gdzie to też staje się w tych fragmentach dzieło totalne. To znaczy mamy i tam wyłożone na stołach takie kulisy, czyli fragmenty zaaranżowane w bardzo ciekawy sposób szkiców Mariusza Wilczyńskiego, jakieś elementy z tła z, z jakiejś rupieciarni, więc pokazane jest właśnie kulisy, taka kuchnia filmu. Są też fragmenty, fragmenty animacji, można tego posłuchać, można na to popatrzeć, to jest wszystko zaaranżowane są przestrzenie. Też, są
0: też sceny, które nie weszły do filmu i niektóre mhm. są nawet bez podłożonego obrazka, bo Mariusz nagrywał, pamiętamy, bo rozmawialiśmy tutaj z nim przecież o, o zabij to i wyjeździe z tego miasta. Nagrywał yy, Ścieżkę dialogową zanim powstały do końca rysunki, więc jest na przykład tam taki kawałeczek filmu chyba czterominutowy, który częściowo na ekranie mamy ciemny obraz, a tylko momentami to gdzieś tam takie błyski wchodzą, więc Może teraz myślę, właściwie ja, to jest z których nagrał nowa jakość
1: świna, przypomniałaś mi taki moment. Ten film by miał trzy godziny, co najmniej. Nie, podmienił mnie na bardziej znaną osobę. Ale
5: wracając do... Wracając, bo patrząc na to okiem takim właśnie artystycznym, krytyczno-artystycznym, to nagle się okazuje taki potencjał. Ja lubię takie wystawy, bo to jest taka wystawa skrajnie subiektywna, skrajnie intymna, którą oczywiście można na siłę gdzieś tam wtłaczać w jakieś rejony surrealizmu, ale nic z tych rzeczy, bo to jest po prostu bardzo osobiste, bardzo takie... Osobne podróż do takiego świata, właśnie, który ktoś montował przez kilkanaście lat, wiecie, dzień po dniu, godzina po godzinie i nagle widzisz jak, tak, jak taki pomnik na ciebie, taka lawina całego życia spada właśnie o tej kruchości tego co nas czyni ludzkim. Ja trochę tak tą wystawę poczułem. I na pewno póki jeszcze warto coś oglądać w zachęcie, to wybrać się i
3: poczuć Wilczyńskiego. Ja ja bardzo jeszcze...
1: materialne są, te, to są ja takie mam... artefakty namacalne. Nie? To jest to są... fen-
3: ten film, jak wiadomo, jest oczywiście fenomenem, bo on dwa lata temu pojawił się w Berlinie yy, i przez te dwa lata intensywnie, mimo pandemii, mimo wszystkich ograniczeń, Dostał żyje, powraca, zdobył wszystkie nagrody na świecie. cały czas jest wyświetlany, cały czas pojawia się w różnych miejscach czternastoletni proces powstawania tego dzieła, a potem jego bardzo długie życie, które w przypadku tej wystawy akurat jest dla mnie i atutem i pewną przeszkodą. Muszę od razu powiedzieć, bo mam wrażenie, oczywiście wchodzimy do świata, który zbudował ten film, który go otoczył, yy, który yy jest związany z tym filmem. Ale ja miałem wrażenie, yy, obejrzawszy ten film x razy już po prostu, bo uwielbiam ten film absolutnie, ale mam wrażenie na, tym, na tej wystawie pewnego przesytu, mam wrażenie, że Mariusz Wilczyński tyle powiedział samym filmem już, tak bardzo ten film się przed nami odsłonił na różnych poziomach. Nie film, nie, nie, Mariusz, nie Mariusz, tylko film właśnie że mam na tej wystawie poczucie jakiegoś rodzaju zmęczenia, rodzaju wtórności, rodzaju sytuacji, że ja obejrzawszy ten film, bardziej chciałbym zabrać ze sobą na przykład album z rysunkami Mariusza Wicyńskiego do domu i mieć go w pewnego rodzaju intymnym, że tak powiem, obcowaniu. Bardzo chętnie na co czekam i mam nadzieję, że to się kiedyś wydarzy, chociaż być może z powodu jego długiego życia, jeszcze nie teraz, chciałbym dostać jakieś artbookowe wydanie DVD tego filmu i też móc do niego w ten sposób powrócić. Bo powiem szczerze, że będąc mówię, psychofanem tego, tego, tego dzieła, miałem wrażenie, że ta wystawa akurat niczego szczególnie nowego, co bym się mi o, o tym filmie nie powiedziała. Nowego I o Mariuszu chyba też. No, ale nowego może nie, tylko, ale to... Ja to... Ja tylko, tylko
1: jedno zdanie, bo zapomnę. No. Wiesz, jak to jest z pamięcią. mówiła też o tym Karolina, że im dłużej żyjemy, tym trudniej. Ale dla mnie ta wystawa właśnie cudownie oddawała materiałną stronę techniki, którą posługuje się tak. Wilczyński, Tego, że to jest nie tylko tylko rysowane, ale że to jest klejone, doklejane, że czasami tak. y, są to przestrzenie i rzeczywiście są perspektywy, które on wykorzystuje i nagrywa. Ja się czułam tam trochę tak, żałuję, że oczywiście wszystko jest w gablotach, wiadomo, ale dla mnie opcją właśnie ostateczną powinno być to, że na końcu jest sala, gdzie można się pobawić mhm, tymi m. elementami y, i że można sobie doświadczyć jak znam doświadczyć kurat- kuratorów,
5: tego. to nie by powiedzieli, że to jest taka już scenografizacja, że to jest taka ludyczność, a tutaj... Ja nie chcę ich bronić, tylko wiecie, ja już też kilka razy dostałem po uszach za to, że się domagam, y, jakiejś takiej bardziej e, interaktywnej, namacalnej, serdecznej formy przeżywania. Natomiast chciałbym e, trochę obronić to jednak przełoż... Przeło- bo to jest, to jest kwestia tego, taka, taka pr- ja bym to odczytał, broniąc tego ruchu jednak e, wykorzystania tego, co oferuje e, kuratorstwo, to znaczy wystawienniczość, to znaczy to, że to nie jest film, od tego zaczęliśmy, tak? to są takie... Mater- cząstki, fragmenty, okruchy, które się porozpadały, bardzo materialne, które proponują zupełnie inny rodzaj doświadczenia, inny rodzaj inter- interakcji. Tam można zobaczyć z takich, jeśli idziemy w stronę ciekawostek, na przykład rozrysowane przecież poszczególne sceny. Mamy tam właściwie cały... cały, cały ten scenopis? Tam, Mamy scenowni, ten scenopis, no, scenopis tak. tak. No więc tak, Takie rzeczy. Nie? No I ta materialność potem tam wyłazi. Więc i dla kogoś, kto, kto tak jak Jacek zna film na pamięć, to będzie może po prostu ciekawe spojrzeć na te kulisy. I tutaj możemy postawić kropkę, choć zarazem też z płynnym krokiem przejść do Łodzi, bo ty, tytułowe, miasto, no to, tytułowe miasto, z którego się ucieka, jest tym tytułowym miastem jest Łódź, kraina dzieciństwa Mariusza Wilczyńskiego. I jak się okazuje, też miejsce ważne dla Marka Sobczyka, który... Jak się dzisiaj dowiedziałem, przygotowując do naszego odcinka, w roku 1980 przez rok razem z Jarosławem Modzeleskim innym wówczas studentem malarstwa, a później współtwórcą razem z Markiem Sobczykiem słynnej grupy malarskiej Grupa, w Łodzi właśnie służył przez rok w Wojsku Polskim tak? I, w, I to jest bardzo ciekawe, ponieważ w tym kończył tę służbę w roku 81, kiedy to do Łodzi przyjechał, przyjechał ze swoim Polen transport Józef Boys, który był jednym z najważniejszych artystów XX wieku, Przywiózł do Muzeum Sztuki w Łodzi w geście hołdu dla polskiej awangardy. No i oczywiście w geście politycznego i, i, i artystycznego jakiejś takiej solidarności, bo to był przecież wtedy za chwilę początek stanu wojennego, przywiózł całą skrzynię swoich artefaktów, ponad tysiąc obiektów, głównie prace na papierze, które Wówczas już Boyce był też jednym z bardziej cenionych artystów, chociaż pamiętajmy, że generalnie zaczął być zauważany i zaczął żyć ze sztuki grubo po czterdziestce. No, wtedy był żywą legendą, bo się urodził w roku, też dzisiaj sprawdzałem, to o tyle ważne, w 1921, czyli też rocznica setna jego urodzin minęła w zeszłym roku. Czyli no, już wtedy był właśnie 60 uznanym artystą. No i ten Polen Transport, on się pojawia w tytule wystawy. Czy właśnie pod w podtytule, i to jest taka referencja do materialnego składnika miejsca, gdzie stawiamy nogi czyli do Muzeum Sztuki w Łodzi, o którym zawsze warto pamiętać, że jest drugim, po najstarszym Muzeum Sztuki Nowoczesnej na świecie i jedno z najważniejszych tego typu instytucji. Ale też, kto bywa, no to wie, że to jest muzeum, gdzie nie ma sztuki łatwej, te wystawy nie są łatwe. Od razu trzeba się uczciwie powiedzieć, że wystawa Marka Sobczyka jest ultrahermetyczna i jest to wystawa dla tych, którzy się po prostu dobrze orientują w sztuce pozostali mogą się czuć bezradni i jak ktoś lubi bezradność, to jest zawsze dobrym i, i, i konstruktywnym doświadczeniem, się właśnie pogubić i zdezorientować. To też się w, w, nie, nie rozczaruje.
0: Może nie lubi, ale ceni. Ca- Może tak. tak, bo właśnie To dyskomfort... Trudno ale, ale lubić polubić dyskomfort, ale po, po, można go cenić dysk- jako drogę do czegoś tak. nowego.
5: Bo takim tropem tutaj w tej, w tej instalacji jest... Si- siłą tej wystawy jest taka wielopromienność. To znaczy, że tutaj... Cała cała intryga rozgrywa się poprzez cytaty, odniesienia, zapożyczenia do historii malarstwa, ale też do kultury popularnej, do, do jakichś takich sytuacji publicystycznych, spraw bieżących, ale też poprzez tropy, materiałowe, to jakich na przykład pigmentów używa artysta, jakich z chemicznych farb i jak buduje przy pomocy tego odniesienia do bardzo, bardzo różnych Obszarów rzeczywistości. No to, to jest tam też taka nietypowa taki zabieg, że, że elementem właściwie to jest interaktywna przestrzeń, tak? To można powiedzieć environment gdzie jest, zdaje się 40 obrazów ułożonych w takie kompozycje, podzielonych na właśnie takie stacje, które mają jakąś kolejność, ale też niezbyt przejrzystą. I w tym wszystkim jest jeszcze spięta przestrzeń przy pomocy takiej instalacji, która z aluminium, takiego takiego pałąka, którego można dotykać i który tam co jakiś czas potykać. Tak, co jest podkreślone w tekstach. I to jest z kolei odniesienie do Katarzyny Kobro, która... Znowu się pojawi za chwilę w kolejnym kroku, mówiąc o książce. To już przeskakujmy do tego To Zaraz przeskakujmy. Także jeśli chodzi o Marka Sobczyka, to nastawcie się Państwo, że tam przychodzimy po to, żeby się pogubić. Natomiast warto przeznaczyć na to parę parę może nawet godzin i tropić dokładnie wszystkie relacje między obrazami, a tekstami, notatkami samego autora. I, i, I na pewno nie nastawiać się na zrozumienie, raczej na taką właśnie grę z skojarzenia. I książka. Książka. Mhm. Sięgnąć można, chociaż nie jest tania. Książka, pierwsze opracowanie takie historyczno-sztuczne twórczości Katarzyny Kobro, która jest, o czym wszyscy dobrze wiemy, bo dużo książek okazało się, ukazało się w ostatnich czasach o Katarzynie Kobro, ale w takim ujęciu bardziej biograficznym Natomiast warto przypominać, że jest to jedna, biorąc pod uwagę jej dorobek koncepcyjny, teoretyczny, jak i również dorobek plastyczny, z najważniejszych artystek XX wieku, tylko oczywiście z powodów geopolitycznych nierozpoznana międzynarodowo. No i ta książka chyba powiedzmy jest takim krokiem ku temu, żeby to zmienić, bo jest też w wersji angielskiej. Są tam opracowane wszystkie prace skatalogowane chronologicznie, które znamy. No więc wreszcie można powiedzieć, wreszcie, bo ta, wszyscy te katarzane Kobro znają, ale te opracowania dzieł były po prostu, one latały po jakichś artykułach, trochę w internecie. W tej chwili mamy wszystko w jednym miejscu, więc warto tę książkę mieć na półce i pokazywać znajomym. I tak. może tyle o sztuce, tak, co? Tak,
1: tak, tak. Jeszcze tylko dodam, że jeszcze zanim to wszystko się pozmieniało na świecie, byłam pierwsza z w życiu w Nowym Jorku w Momie i właśnie tam bardzo zmieniono tą podobną wystawę stałą. I Katarzyna Kobro jest tam reprezentowana przez super obiekty i bardzo tak, no nie wiem, jakieś wzruszające było spotkanie oko- w oko z jej pracami. E, dobrze, to przechodzimy do teatru. E, zaczynamy od Teatru Polskiego w Poznaniu. Śmierć Jana Pawła II Jakuba Skrzywanka.
3: Trzeba powiedzieć jasno, że to przedstawienie już przed premierą, no bo taki tytuł zostało przez y, pewne siły y, odsądzane od siły wiary. Jeśli ktoś boi się zabójstwa, jeśli ktoś boi się Y, jakiejś po, powierzchownej oceny pontyfikatu, to proszę się nie obawiać. Raczej spektakl Jakuba Skrzywanka z którego Teatrem, ja się zwykle nie zgadzam, trzeba sobie jasno powiedzieć, jest doświadczeniem, że tak się wyrażę egzystencjalnym. Jest to opowieść o ostatnich dniach, o ostatnich chwilach Jana Pawła II, która gra wstrząsająca Michał Kaleta, aktor Teatru Polskiego w Poznaniu. I to jest od momentu tej słynnej niedzieli wielkanocnej i wyjścia y, Jana Pawła II do okna papieskiego, potracho nie mogącego mówić. Mamy coś, co, co jest po prostu rozłożonym na godzinę i 40 minut zapisem umierania. I trzeba powiedzieć, że reżyser Jakub Skrzywanek i Bardzo warto zwrócić uwagę na rolę dramaturga Paweł Dobrowolski, szef festiwalu Nowej Epifanie, który w tej chwili trwa w Warszawie. Postać związana także z Centrum Myśli Jana Pawła II. Dba o to, żeby to było według źródeł, które rzeczywiście znamy i je pamiętamy. Przynajmniej niektórzy z nas pamiętają tamte dni 2005 roku, kiedy to się wszystko działo, transmitowane po prostu na żywo z Watykanu. I oglądamy po prostu kolejne stacje swego rodzaju umierania, czy też drogi krzyżowej papieża. Oglądamy aż do momentu śmierci, 21.37. A potem szczegółowe zabiegi, by tak powiedzieć, dostosowania ciała papieża do pochówku, obmywania go. Czytamy zapisy medyczne, czytamy zapisy, że tak powiem, kosmetologiczne również, co tam się potem wydarzyło. Oglądamy otoczenie papieża, które w niczym nie przypomina tych postaci, które znamy dziś z ekranu. arcybiskup Dziwisz, grany przez Andrzeja Szubskiego, nie przypomina kardynała Dziwisza dzisiejszego. Papiot Dąbrowski, który gra kardynała Mokrzyskiego, też nie jest podobny do kardynała Mokrzyskiego. I to sprowadza się do jednej bardzo ważnej rzeczy. Po pierwsze, jest to poważne przedstawienie i poważne doświadczenie, które każe nam się zmierzyć ze śmiercią człowieka, z umieraniem człowieka. Z tym, że w umieraniu człowieka, w tym Santo Subito, nie ma niczego pięknego, niczego, mod- jest po prostu fizjologia, jest charkot, jest niemożność przyjmowania pokarmów. Jest to pokazane w sposób wstrząsająco wierny, że tak powiem, temu jak to wygląda ze strony, powiedzmy sobie, medycznej też. Ale też oglądamy coś, coś, co później może wydać się happeningiem, to znaczy można wejść na scenę i pożegnać papieża, który leży na katafalku, oddać cześć papieżowi. I w ten sposób żegnamy w pewnym sensie, I na tym polega cała, moim zdaniem, siła też tego przedstawienia, ten katolicyzm, i ten kościół, z jakim mieliśmy do czynienia w kwietniu, 2002 kwietnia 2005 roku. Żegnamy to wszystko, co nam się kojarzy z kościołem, co nam się kojarzyło z kościołem i mówimy, koniec, to już się skończyło, ta msza dobiegła końca. Myślę sobie pod tym względem, że jest to przedstawienie gorzkie, przedstawienie mocne, przedstawienie, do którego trzeba mieć siłę także ludzką, żeby znosić te obrazy, bo tak jak w takim słynnym spektaklu o twarzy, wizerunek syna Boga to co się że z umieraniem naprawdę nie jest nam oszczędzone i trzeba zwrócić uwagę także na wielką kreację Kalety, której rzeczywiście w całym sobą w tę rolę wchodzi i to jest, to jest niezwykłe aktorstwo pozbawione, że to de facto słów, bo papież tam nie wypowiada słów w tym przedstawieniu yy, wprost. Yy, i o ile takie przedstawienia jak Opowieści Niemoralne, czy parę innych, Jakuba Skrzybanka, no przechodziłem je dużym łukiem o tyle, w ten spektakl nie ma w sobie nic z ekscesu, nic z próby grania religią katolicką czy chrześcijaństwem, nic z próby wyszedzania wizerunku papieża, jest dysku, poważną dyskusją o śmierci i o kościele, kościele wtedy i dzisiaj.
1: No dobra, to przechodzimy teraz do nowego teatru w Warszawie. Ciekawe, czy no, tutaj też z takim uznaniem i estymą będziesz się wypowiadał. Rozumiem, że macie inne zdanie na temat pracy Michała Borczucha, ale może spróbujmy mieszkanie na Uranie najpierw opisać, a dopiero potem ruszymy do oceny.
3: Mieszkanie na uranie to jest nowe przedstawienie Michała Borczucha, które dzisiaj jest kimś więcej niż tylko reżyserem. Chcę wspomnieć o spektaklu, o którym tutaj nie mówiliśmy z różnych przyczyn, także prywatnych, czyli o, o przemianach, czyli ostatnim świetnym przedstawieniu Borczucha, które powstało w koprodukcji Teatru Studio, Teatru Łaźnia Nowa i Małej Boskiej Komedii, które wciąż można oglądać w Teatrze, w teatrze Studio, ale Mieszkanie na uranie, sam Michał opowiadał mi, że to jest literatura, która zmienia w ogóle punkt widzenia Pol Preciado, Hiszpański filozof, który w centrum swojego zainteresowania stawia kwestie queerowości, cielesności, ciała jako w ogóle spektrum głównego swojego odczuwania. No i co najważniejsze być może w tym przechodzi operację zmiany płci. I ta Nie zmiany, tra- tylko korekty. Korekty, korekty. Przepraszam, oczywiście przechodzi operację korekty płci i ta właśnie perspektywa bardzo mocno na jego filozofię, na jego badania się że tak powiem, przenosi. Pontopia była taka książka, która się po polsku ukazała. Mieszkanie na uranie, zdaje się, jeszcze się nie ukazało. Widziałem tylko wersję anglojęzyczną tego tekstu. To są eseje właściwie, które przez Tomasza Śpiewaka zostały udramatyzowane, a Michał Borczuk to zerował. I tak naprawdę poprosiłaś Agnieszko o, o, że tak powiem, opisanie tego. Trudne jest opisanie czegoś, co nie ma miejsca, co się nie dzieje. To znaczy mamy do czynienia z z udramatyzowanymi scenkami, gdzie, gdzie po prostu rozsadza się Rozsadza się y, istniejący porządek. To znaczy, w tym istniejącym porządku, osoby heteronormatywne są osobami przemocowymi, opresyjnymi, y, którym należy się wyłącznie szyderstwo y, i którym należy się taka bardzo ostra kpina. A osoby nieheteronormatywne są osobami, które do tego świata wnoszą zew wolności, które ten świat od środka rozsadzają i które wreszcie potrafią pełnym głosem walczyć o swoje. Y, no, pełnoprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Problem tego przedstawienia, jeden z licznych, yy, poza długością, na przykład jest też taki, że wszystko o czym mówi, nie wiem czy Presjada, bo nie znam oryginału, ale na pewno Michał Borczuch my już wiemy. No właśnie. To znaczy yy, kłopot jest taki, że naprawdę yy, szczególnie w środowisku nowego teatru w Warszawie, no gwiazd yy, polskiego teatru i kina, yy, opowiadanie o tym, że heteronormatywność jest OK i że każdy ma prawo do tego, żeby mieć inne ciało i inaczej je odczuwać, no jest po prostu banalne. Jest po prostu czymś absolutnie oczywistym, o czym nie należy przekonywać. A ja chcę powiedzieć... Gorzej, jeszcze dosłownie dwa zdania powiem i już się nie będę odzywał, żeby się nie paspić. Gorzej w tym przedstawieniu jest z tym, że fantastyczni aktorzy Nowego Teatru, m.in. Jaśmina Polak, Jacek Poniedziałek, Bartosz Bartek Bielenia, Bielenia mhm. y, po prostu tak strasznie lubią się w tych rolach, tak się pławią w tej swojej fajności. Tacy są super i tacy są strasznie do i wszystko potrafią, że stają się w pewnym sensie przemocowi wobec mnie. Ja mam poczucie, że to przedstawienie pokazujące tę rzekomą fajność bohaterów jest czymś, co tonie w narcyzmie, tonie w takim przekonaniu, że my jesteśmy lepsi. Nam wolno. My tu pokazujemy siebie w pełnej krasie, najdosłowniej także. I po prostu super się w tym wszystkim bawimy po prostu. I ja naprawdę miałem poczucie po pierwsze znużenia, po drugie, że Michał Borczyk powinien reżyserować przedstawienia, a nie być liderem środowiska, bo to przedstawienie wydaje mi się głosem lidera środowiska, a nie reżysera w największym stopniu i że jeśli nawet twórczość Preciado jest niezwykle pojemna intelektualnie to w przedstawieniu tego nie widać.
0: Nie widać tego zupełnie. Ja się Jacku z Tobą nie zgadzam tylko w jednej rzeczy. Mianowicie ja nie nie odczułam, że to jest szydera wobec osób heteronormatywnych, natomiast w każdym razie nieintencjonalna. Natomiast to przedstawienie się tak bardzo tapla w jakimś takim potwornym samozachwycie, że, że ten temat, który jest dramatyczny, i gubi to naprawdę się, tak naprawdę. To się kompletnie gubi. Ja siedziałam, o ile początek, no to jeszcze myślałam sobie, no dobrze, zobaczmy co dalej. To siedziałam z narastającą irytacją, a już to, Dokładnie co się dzieje tak w, drugiej, w drugim akcie, Miałem. to dla mnie jest przemoc wobec aktorów, którzy się też jakoś w tym pławią i, i w ogóle... Nie,
3: no. ja, im się chyba to podoba. Słuchaj, nie publiczno- wiem tego, ale,
0: ale to jest przemoc wobec mnie jako publiczności Nie, jako publiczności nie publiczności wiem, również. czy się podoba, ale... I, I w ogóle to wszystko jest. Y, rozmawiałam z osobą, która jest y, w przerwie, która jest wielbicielką Preciado, która czyta te rzeczy, zanim one jeszcze były przetłumaczone na język polski.
5: 20 lat temu, I mówiła pisane.
0: mi o niezwykłej sile, jaką niosą te eseje. Tego kompletnie nie, nie ma czuć, w tym przedstawieniu jeden... ja, czy... i to, co tam jest wygłaszane, ekspresji z Werbis ze sceny, zresztą w jakiejś takiej konwencji, że to niby taki, właśnie nie wiem jakiej, wygłupu, tak. Wygłup. Wygłup. to, to to jest po prostu totalny banał no, ja nie wydaje, wiem dlaczego wydaje, ja trzy że godziny problem, mojego
2: życia mam na to. Problem jest taki, o którym mówił też Jacek, to znaczy... Ten, ten spektakl moim zdaniem jest niedoreżyserowany. To znaczy, ja, tam w pewnym momencie Bartosz Bielenia mówi, to nie zacytuję dokładnie, że um, to jest taki, świe- że, że chcemy świata, który nie ma centrum. Tak? Chcemy świata, który nie ma tej normy w środku. I ja mam wrażenie, że koncepcja być może dramaturgiczna była taka, żeby zrobić spektakl, który tego centrum też nie ma. Tylko, że to się kompletnie rozpada. W sensie to się rozpada na kolejne monologi, które są gdzieś na, na przecięciu z grywy i powagi, co się w ogóle moim zdaniem nie klei. Z jednej strony jest ten poziom abstrakcyjno-filozoficzny, a z drugiej strony ta psychodrama, która leci jako film, gdzie mamy autentyczną oh, historię, to jest, ten, to jest najlepsze, tylko że ja bym powiedzieć... Czerwiński o. Z, jest
5: rzeczywiście tak, dramatyczną to, postacią tylko kończąc, i to jest... Tak. No dobra, to jest to to to
2: oglądanie. To tak. ja dosłownie skończę myśl, że, to, że, że ten po, poziom tej psychodramy z tym poziomem abstrakcyjno-filozoficznym nie ma tam dobrego pomysłu reżyserskiego, żeby to w sposób przekonujący
5: połączyć. To, to, to ja chcę powiedzieć, że tak, nie broniąc tego spektaklu, trochę pobronić, y, że aktorstwo jest bardzo nierówne. Momentami poniedziałek to ciągnie jednak. Momentami poniedziałek to ciągnie, natomiast nie ma z kim grać. Ja przyznam przyznam się do czegoś. Nie wiedziałem, że Anu Czerwiński jest osobą transpłciową, ale on w tym spektaklu gra osobę transpłciową, natomiast dla mnie on nie rozumiał roli. Byłem byłem przekonany, że aktor nie rozumie swojej roli, że jest tak nieautentyczny w tym, co gra, że najwyraźniej był źle poprowadzony reżysersko, ponieważ nie miał kontaktu z samym sobą. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. A druga rzecz, chciałem to podbić, że na litość boską te teksty powstały 20 lat temu i my to powtarzamy od 20 lat. Ja rozumiem, że temat jest ciągle aktualny, ale ja miałem takie poczucie, no że taki myśmy 100 razy... Bo to po... I to tak, mówimy tak, do tak. osób przekonanych tak, cały czas. To tak, jest nowy tak, teatr. I to nie tam zmienia. przychodzi tak. publiczność, która, którą to trzeba do tego chodzi. przekonywać? No więc o to mi nie chodzi.
0: No a poza oh. tym to jest spektakl pozba- no właśnie pozbawiony formy. I no naprawdę nie chodzi. można kontestować formy przez brak formy spektaklu, tak jak nie można kontestować nudy przez
4: nudę. Tak jak był rok
5: 2001 albo 2002.
4: Słuchajcie, to co mówicie jest, zra- ja zgadzam się z Wami, temat dowałkowany tu akurat wybitnie, nieumiejętnie, ale nie skreślajmy przy okazji tego spektaklu książki, która ma wyjść, Mieszkanie na Uranie, która ma wyjść za parę miesięcy. Poczekajmy na nią i może porozmawiajmy za parę miesięcy o tym, co się udało albo nie w książce.
1: No dobrze, to zrobię tak, Salomonowe wyjście jest zawsze w tej sytuacji takie, że pozostawiamy naszym słuchaczom decyzję na temat tego, czy chcą obejrzeć Mieszkanie na Uranie oraz oczywiście czekamy na opinię Korzystajcie z mediów społecznościowych. Patrzę już za okno, bo nadchodzi nasz gość.
0: Nowy Tygodnik Kultura.
1: A do nas dołączyła Aleksandra Terpińska, nasza dzisiejsza gościni. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry i dobry wieczór. W takim biegu właściwie, no i nie masz przy sobie y, jakiś sprzęt, po którym można rozpoznać reżysera lub reżyserkę. szalik, prawda? masz szalik. No. No.
6: Zarzucania A, nie masz tego szala. Nie, nie wziąłem dzisiaj szala, także.
1: Ty jesteś reżyserką, prawda? Reżyserka ja reżyserką, innych tak. ludzi, filmu, który w końcu wchodzi do kin. Dlatego mówię, że w końcu, bo już po gdyni zeszłorocznej, wiadomo, było, że coś jest na rzeczy i e, nagrody, które odbierał Jacek Beler, Magda Chowańska za montaż tego filmu, co jest w ogóle super. E, no chyba pewnie o tym powiesz. E, no nie wiem a nawet, czy montażyska nie była tutaj jedną z najważniejszych graczek podczas pracy nad tym obrazem. No i oczywiście ty też dostałaś nagrodę za debiut lub drugi film. E, dodajmy jeszcze, żeby przypominać tylko, że to jest film na podstawie tekstu Doroty Masłowskiej. Co e, samo w sobie jest przerażające i o tym przerażeniu obie z Dorotą często w wywiadach mówicie, że jakby wiadomo było, że to nie jest łatwe, ona mówi, że tylko ty to mogłaś zrobić, a ty mówisz, że się broniłaś i zdawałaś sobie sprawę z tego, jak będzie to trudne zadanie.
6: Tak, rzeczywiście broniłam się rękami i nogami, bo nie chciałam jakoś zepsuć tak fajnego tekstu, a wiedziałam, że przełożenie go na tkankę filmową graniczy z niemożliwością, ale jak to... Często bywa w moim życiu, że jak już za coś się biorę, to, to później zyskuję taki rodzaj klapek na oczy, które chronią mnie przed wszelkim myśleniem o tym, co może się stać złego i myślę o tym, jak, jak doprowadzić do szczęśliwego końca i ten koniec już się. Czy właśnie... jak już się odpalisz, to już, tak, to do już jadę w tym. I, tak. Mhm. I A, A t- czym cię
4: ujął ten tekst?
6: Wiesz, myślę, że przede wszystkim i, i, i formą, rytmem, tempem, ale też precyzją spostrzeżeń na temat ludzi, na temat społeczeństwa, na temat Polski, że myślę, że tam właśnie poprzez detal jest pokazany jakiś większy obrazek.
2: Mhm. Ale też oglądając ten film, y, miałem takie wrażenie, mając świadomość, że to jest trudny tekst, że w ogóle język Doroty Masłowskiej nie jest łatwy, żeby go przełożyć na film, miałem wrażenie, że on się świetnie nadaje do filmu, ze względu właśnie na ten Naprawdę? rytm. Tak, ze względu na ten rytm. Ale to, jest, to, też, jest, to, też, jest, to też jest to jest, komplement. To jest komplement, to, jest, to, jest, to jest komplement, dlatego, że wydaje mi się, że y, po prostu dla tego tekstu trzeba znaleźć odpowiednią konwencję i dla, dla mnie przynajmniej w twoim filmie mamy do czynienia z konwencją y, w pewnym sensie hip-hopowego musicalu, i w tej konwencji ten tekst, jego rytm działa niesamowicie. I tutaj też chciałem Ciebie zapytać zapytać właśnie o pracę nad rytmem tego filmu właśnie w kontekście ze współpracy z montażystką, bo to wydaje mi się absolutnie
5: kluczowe.
6: Wydaje mi się, że jakby ta praca nad rytmem i rymem, bo myślę, że rym też był takim słowem, które kluczem, które nam przyświecało była właściwie od samego początku bo też Magda montażystka była z nami właściwie od początku jeszcze przed zdjęciami, na etapie prób, także, także ten montaż, praca nad tym montażem była taką pracą bardzo całościową i właściwie zaczęła się zanim jeszcze zaczęliśmy zdjęcia, co pokazuje jak ważny ten montaż jest dla tego filmu i jak bardzo on to tempo tego tempa pilnuje, I, mm, ale też no istotne też były jakby w tym wszystkim i, i rymy, i też taki, i muzyka, która też te, te, te rytmy nam buduje, i jakby no jest podstawą tego filmu, no bo oczywiście on jest w bardzo dużej mierze muzyczny. Także no jest tam sporo elementów, które się składają na ten efekt tego, że film po prostu idzie i ma to swoje flow i, i idzie w tym swoim tempie. ja tu pytam o
5: muzykę. Tak, jak ona powstawała? Przed czy po zdjęciach? Czy w trakcie?
6: Nie, nie. Ona musiała e, musiała cała e, musiała cała powstawać przed e, przed filmem, dlatego, że aktorzy musieli jakby znać swoje piosenki zanim weszli na plan, ponieważ na planie wykonywali je na żywo. To nie, to nie jest też lip-sync, czyli to oni nie Ruszają tylko ustami i tylko my jakby znaleźliśmy sposób na to, żeby nagrać ten dźwięk na planie i nagrać ich performance na planie, co było dla mnie szczególnie ważne, ponieważ oni grają tymi piosenkami między sobą, w związku z czym te emocje, które pojawiają się w scenach były, były ważne i wiedziałam, że nie uda się ich osiągnąć w studio wcześniej, w związku z czym jakby musieliśmy najpierw mieć tak zwane piloty tych piosenek, później wykonania z planu, później jeszcze często w postprodukcji były one poprawiane, a w międzyczasie, jakby mówiąc o samej muzyce, no to jakby na początku, ponieważ muzyka też pełni funkcję dramatur- dramaturgiczną w tym filmie jakby też działa na dramaturgię, więc to było trochę tak, że... Na początku dobieraliśmy mniej więcej klimat każdej z piosenek na zasadzie referencji. Później ja długo rozmawiałam z Sauerem o tym, jakie, kompozytorem, jakie emocje w danej scenie chciałabym osiągnąć, chciałabym mieć, chciałabym wzmocnić. No i on to w cudowny sposób przekładał na muzykę. Okazywało się, że ta muzyka była, była świetna i, i trafiona w punkt. I te, te, te utwory muzyczne um, dostawali aktorzy, a część z nich jakby rapowała Dorota. Dorota też dostała wszystkie. I jakby ona kładła jako pierwsza, jako taki nasz testel, ten swój bit, bo ona też jakby najlepiej słyszy ten tekst, więc ona go kładła na ten bit. E, I aktorzy często dzięki temu mogli, um, mogli na przykład jakby już śpiewać to, co Dorota zaproponowała, gdzieś mogli proponować jakby swoje, swoje przełożenia na ten bit. No i jeszcze trudność była taka, że na planie ten bit nie był aranżowany, tylko był w pętli, tak żeby aktorzy mogli w razie czego zagrać, coś zrobić przerwę, coś zrobić innego i wejść w kolejny takt, żeby mieli wolność tej gry. E, więc to po prostu była taka zapętlona sytuacja, a dopiero później robiliśmy post-factum aranżę do tego wszystkiego. Także było to jakaś gigantyczna ilość pracy, biorąc pod uwagę, że jest tam około, nie wiem, 40 kawałków. Także. I oni chodzili
1: z takimi słuchoweczkami w uchu na planie, ukrytymi, żeby właśnie słyszeć ten beat. Tak, I to jest niesłychane, a, że a, grali. Aktorzy, to aktorzy, tak. Tak. aktorzy
6: tylko słyszeli, tylko aktorzy słyszeli bit, bo żeby nagrać czysto dźwięk nie mogliśmy puszczać na głos muzyki tym bardziej, że jakby nie wszyscy aktorzy w scenie musieli rapować, więc tylko ten, który akurat miał takie zadanie, słyszał ten beat i oczywiście ja go słyszałam też na odsłuchu, no ale to była jakby osobna osoba, która zajmowała się całym tym osprzętem i, i puszczaniem odpowiedniej muzyki, która, którą, żebyśmy mogli nagrać czysto dźwięk, a później i tak w postprodukcji jeszcze wrócić do tych nagrań jeszcze często coś poprawić.
1: Już oddaję głos Magdzie, bo wiem, że ma pytanie. Bo powiem, że jak ktoś będzie oglądał ten film, niech zwróci uwagę, że aktorzy grają realistyczne y, uczucia, jednocześnie będąc tak niezwykle jakiś abstrakcyjnie trudnej sytuacji, wyrwani w ogóle ze wszystkiego, łącznie z tym bitem w uchu.
6: Tak, to ogromne wyzwanie było
1: dla
0: nich. Ja ja myślę, że w ogóle ten film to jest jakieś gigantyczne wyzwanie i chciałam cię spytać, jak wyglądał scenariusz, bo w ogóle jak to zapisać? Rapowy poemat przełożony na najpierw na kartkę papieru, a potem właśnie jakaś taka koronkowa robota, żeby to wszystko razem się zgrywało i w ogóle jak wyglądał zapis poszczególnych ujęć i scen, skoro one są czasami minimalne i aktor w jednej scenie rapuje tak. kawałek dialogu, a odpowiada mu ktoś w innej przestrzeni w innej w scenie. scenie.
6: Rzeczywiście czasami jest tak, że piosenka zawiera w sobie 7 czy 8 scen. Mieliśmy ogromny problem z, z zapisem scenariuszowym i może też stąd um, wynikała pewna trudność i pewien... Um, pewne problemy z zaufaniem czy ten scenariusz da się przełożyć bo rzeczywiście ten scenariusz się bardzo ciężko czytało, to znaczy jakby znając książkę i znając jej tekst na pamięć i czytając piosenki to można było sobie to może jakoś lepiej wyobrazić natomiast zapis scenariuszowy jest taki że on oddziela wszystkie sceny po kolei, więc zawsze jest nagłówek sceny didaskalia, trzy, trzy wersy tekstu, na nagłówek sceny didaskalia, kolejne cztery wersy tekstu i to y, jakby nie było łatwe, powstał też taki drugi dokument, czyli śpiewnik, <gry>, który z kolei zawierał wszystkie piosenki longiem, tak żeby można było sobie jakby y, też przejść, nie chodząc jakby po scenariuszu przez te wszystkie sceny, tylko wiedzieć mniej więcej, jak ta piosenka y, wygląda. Ale Czy to rzeczywiście... będzie wydane z akordami? Y, nie <gry> taki gitarowy to jeszcze wszystko przed nami. <gry> ale ale no, może, może tak. Tak, może powinniśmy takie do, do, do przy ognisku. Do, tak, do, do,
2: do karaoke. Ale w kontekście <laughs> tych spostrzeżeń Doroty Masłowskiej na temat Polski, polskiego społeczeństwa, o których na początku której wspomniałeś, to chętnie bym w to wszedł głębiej i zapytał, co dla, ciebie jest, co dla ciebie jako reżyserki artystki było najbardziej interesujące właśnie w tym spojrzeniu Masłowskiej na Polskę. Moja interpretacja w dużej mierze jest taka, że to jest film, który opowiada o tym, że przemoc bierze się z nieszczęścia, przemoc bierze się też z doznanej przemocy i że ci wszyscy ludzie są po prostu głęboko nieszczęśliwi. I jakby z tego się bierze wszelkiego rodzaju no właśnie przemoc, zło czy, czy inne czyny niezbyt chwalebne, których się dopuszczają. I dla mnie od strony takiej etycznej, to jest kręgosłup tego filmu, ale bardzo chciałbym się dowiedzieć tak, od ciebie, czy rzeczywiście, co dla ciebie rzeczywiście bo najważniejsze. ten
6: wątek e, kręgu przemocy, który jakby nie, e, że raz zasiana przemoc kiełkuje i gdzieś tam jest dalej przenoszona na inne osoby, był dla mnie bardzo ważny. Chociaż jakby nie, nie było to klu um, całości filmu i takiego przebiegu fabularnego, to był to niezwykle ważny wątek, który też chciałam tam zawrzeć, więc cieszę się, że go czytasz. I um, I wydaje mi się, że też jakby starałam się pokazać trochę background tych wszystkich ludzi, żeby niełatwo było ich ocenić, to znaczy, że jakby jednoznacznie my wiemy, że oni robią złe rzeczy, ale też trochę wiemy z czego te rzeczy wynikają i wydaje mi się, że to jest też istotne tak w ogóle na na życie, że... Każdy z nas ma jakiś plecaczek ze sobą i łatwo jest jednoznacznie powiedzieć, no bo ty jesteś zły, a ty jesteś dobry. Tylko, że te kategorie są znacznie szersze i często się jakoś rozmywają albo zachodzą na siebie. I, i pytanie moje jest takie właściwie jak my to moralnie możemy oceniać albo czy to możemy znaczy, to, to ci najbardziej
5: zainteresowało w tym tekście tak? Że ta nie, nie do
6: końca to było jakby ale to było ważne to było z pewnością ważne dla mnie też ważne było ten, ten wątek miłości i bycia nieszczęśliwym w miłości ale też nieszczęśliwym w dążeniu do marzeń, które nie są naszymi marzeniami i wydaje mi się że wszyscy ci ludzie, którzy tam są, ciągle gonią za czymś, co nie, jest, nie przynosi im szczęścia, mimo że społeczeństwo czy media społecznościowe powiedziałyby im, że to jest właśnie szczęście i tak macie żyć, a oni nie zadają sobie takiego pytania, nie mają takiej refleksji na swój temat, że, że to jest jakieś, czy to jest dla nich dobre, czy to ich karmi, czy to, czy to gdzie się znajdują, jest tym szczęśliwym miejscem.
0: Bardzo ten film też jest o samotności. Myślę, że to tak. szalenie mocno wybrzmiewa, ale to, co mówiliście przed chwilą, Błażej i, i tyolu, to yy, no, Jacek Beler, czyli nasz Kamil, yy, ekspresji z yy, mówi: bo pytanie brzmi, dlaczego dobrzy są źli, dobrzy są,
4: yy, dobrzy są dobrzy, a źli nie mogą być yy, dobrzy. Hmm. No właśnie, więc yy, tak. Troszkę tak, inaczej tak. to brzmi, dlaczego ludzie dobzi muszą być dobzi. Dlaczego I To jest. Tam są dwie wersje, dobri, a nie mogą
6: mówi... być. Nim. Są
4: dwie wersje, ale no, o to mniej więcej chodzi. Tak, ale właśnie chciałam cię o to zapytać, ponieważ narratorem, który, którego wyeksponowałaś w swoim filmie, jest ta figura Jezusowa, Jezus, postać Jezusa. I on jakoś tak troszkę tłumaczy, terapeutyzuje przede wszystkim głównego bohatera, Kamila. Jakoś jest, jest najbliżej je, niego, mam wrażenie. I dlatego to jest dla mnie film, poprawnie jeżeli się mylę, przede wszystkim o takim o mężczyźnie bez celu, trochę zagubionego, nieświadomego tego, czemu tego celu współcześnie nie posiada, albo na siłę sobie te cele jakoś rekonstruującego w swojej wyobraźni, czy swoich codziennych działaniach. I jakoś tak miałam wrażenie, że Najbardziej ten wątek został tutaj wypuszczony, wyakcentowany. Mam wrażenie, że to jest bardzo dobry film, i, i, i bardzo dobrze, że, że jest taki film o, o, o mężczyźnie 30-paroletnim, tak? Kamil ma 30 lat? 32 lata,
6: no
4: a, a Jezus 33, który mu to, to, towarzyszy. Być może to jest coś takiego, że, że, że to właściwie nawet bym powiedziała wreszcie jest o m- film o mężczyźnie. w kryzysie. W kryzysie, ale, ale też na początku Drogi, bo on się jakby, jego problem polega na tym, że się nie może rozkręcić w tym życiu.
5: No ale to jest to, właśnie to, od czego zaczął Błaże, że to nie jest i spojrzenie izolowane na psycho, tak, tylko raczej na to socjo, nie? że ten mężczyzna jest też produktem jakiegoś społeczeństwa, jakichś mechanizmów przemocy, okay. jakichś mechanizmów okay. wykluczania
6: też jest produktem rodziny, chyba swojej, która myślę, że to co przeżył, ja i tak sporo z tego backgroundu Kamil'a nie musiałam w filmie, bo nie na wszystko było miejsce, ale no nie był to człowiek ze szczęśliwym dzieciństwem. Także. Um...
0: No właśnie, wszyscy, wszyscy ci bohaterowie trochę mamy taki, tak jakby stało za tym wszystkim pytanie, co się wydarzyło w życiu tych ludzi, że są w że tym są, miejscu, w którym są.
6: Ja tak sobie myślę, że no dostajemy jakieś hinty, jakieś wskazówki w tej sprawie e, dlaczego oni są tacy, jacy są. E, I Myślę, że to pozwala nam ich chociaż trochę zrozumieć, bo jakby w pewnym sensie wszyscy ci bohaterowie są negatywni i i niezbyt pochlebnie jakby, ciężko nam o nich myśleć pochlebnie albo jakoś ich bronić, a jednak jednak wszystko z czegoś wynika. Mogą budzić współczucie. Może może to by było nie najgorsze, gdyby ubudzili współczucie. No właśnie, bo tobie się udało to, co się udaje
0: Dorocie Masłowskiej, czyli pokazać ludzi na granicy, mówiąc o nich na, na granicy groteski, Pokazując ich w ich śmiesznościach, i my się możemy też z nich momentami śmiać, z ich wpasowania się, czy próbie wpasowania się w jakąś konwencję, w jakiś obraz wyobrażony samego siebie, samych siebie, ale jest w tym czułość i współczucie właśnie. Tam nigdy nie ma oceny, że że my jesteśmy lepsi od tych, na których patrzymy. na na, Na
6: tym mi bardzo zależało, żebyśmy właśnie w tych ludziach dostrzegli siebie i swoje zachowania bo wydaje mi się, że jakby dostrzeżenie w sobie tego typu potencjału na jakieś szkodliwe działania w społeczeństwie jest jakby pierwszym krokiem do tego, żeby żeby tego nie robić. To znaczy, żeby jakoś tego starać starać się po prostu działać lepiej i mądrzej. Bardzo Ci dziękujemy za wizytę. Bardzo dziękuję. W
1: Nowym Tygodniku Kulturalnym. Inni ludzie na ekranach kin i życzymy teraz temu filmowi Dużej publiczności, mając w tyle głowy kontekst i wszystkie wydarzenia. No i też, jakby tak, gratuluję Ci tego, że to jest chyba tak naj, najgłębsze odczytanie tego tekstu masłowskiego, które do tej pory widziałam. W teatrze widziałam tylko Jarzynę i realizację Macieja Sztura, ale one jednak szły w stronę bardziej komediową. Ty znalazłaś tam to co chyba zawsze dla Masłowskiej było ważne Aleksandra Trepińska była naszą gościnią, a my niniejszym zamykamy nowy tygodnik kulturalny zamykamy nasze drzwi do kwietnia, ale może kiedyś będziemy rzeczywiście spotykać się w trybie tygodniowym co Wy na to? Trzymamy kciuki za za. za naszych patronów bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie dziękuję bardzo